0: והנוסחה וה... הסודית היא אצלך במשרד לא נמצאת? אני לא יכולה לספר גם, לגלות גם את, את, את זה. את לא יכולה לספר האם זה שם? אני לא יכולה לספר לא האם
1: זה שם, אני לא יכולה לספר איפה זה. את יודעת איפה זה? אני לא יכולה לגלות גם לך. גם את זה את לא יכולה לא להגיד? לא. אוקיי, מה לא. את יכולה להגיד? האם יש נוסחה סודית? אכן
0: כן. אוקיי, בסדר, <laughs> <laughs> הנה, <laughs> זה גם תשובה. <laughs> תשובה למשהו. לגמרי. <laughs> <laughs> ענבל הרסון הצליחה להגשים את החלום ולנהל מחלבה. כיום היא מנכ"לית מערך המכירות והסחר בקוקה-קולה ישראל. בפרק הזה היא מספרת לנו על החלום, הניהול, והאתגרים שבדרך, וכמובן על ההצלחות בתפקידי מפתח.
1: הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. אני ענבל הרסון, בוגרת הטכניון. סיימתי לפני אה, 21 שנה כבר. <coughs> וואו, הרבה זמן. Uh, היום אני מנכ"לית המכירות והסחר בחברה המרכזית, uh, מה שמכירים קוקה קולה, אבל היא בעצם החברה שמוכרת לא רק קוקה קולה, גם את uh, נביעות, את קסברג, טובורג, טרה ועוד הרבה מותגים מעולים. זהו, אז אני גרה ברחובות, יש לי שלוש בנות מדהימות, ושמחה ומתרגשת uh, להיות פה איתך בשיחה הזו.
0: איזה כיף. אז תכף אנחנו נעבור על כל השלבים בקריירה שלך. ודיברנו על זה שאת בוגרת פקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, אז אני אשמח ככה אם תספרי איך הגעת דווקא לפקולטה הזאת.
1: זהו, זה סיפור מעניין, כי אני בעצם התלבטתי מאוד מה ללמוד, והבנתי שאני ריאלית, הבנתי שאני רוצה משהו שהוא גם פרקטי, ולא, רק, ולא מחקרי. וככה התחלתי להתעניין, נרשמתי לכלכלה, לכלכלה וניהול בטכניון, להנדסת מזון, ואז פגשתי מישהי שהייתה מהנדסת מזון באחת החברות של רקז עגבניות, והיא סיפרה לי על השילוב הזה של תעשייה יחד עם עולם המדעי, שאני מאוד אוהבת ואהבתי, וזה היה נראה לי קסום, אז החלטתי שאני הולכת על זה. הולכת על זה. כן.
0: וואלה. ואחרי הלימודים, לאן הגעת?
1: בעצם אני ככה, ב- בסוף השנה השלישית של הלימודים, זו הייתה תקופה של הפריחה של הייטק. ועדיין הפריחה ממשיכה אמנם, אבל אז נכון. הייתה תחילתה של הפריחה, והרבה אנשים אצלנו עשו הסבות להייטק, ומשהו בי לא היה ברור אם נכון לי להמשיך בביוטכנולוגיה ומזון או לעשות הסבה. והחלטתי שאני רוצה לדעת מה זה תעשיית מזון. וחיפשתי עבודה בתור סטודנטית בין השנה השלישית לרביעית, והגעתי לתנובה. עשיתי שם פרויקט למשך uh, חודשיים וחצי, ופשוט התאהבתי בתעשייה, והחלטתי שאני נשארת. וואו. כן, העבודה הזמנית הזו בסוף התארכה ל-17 שנה בתנובה, uh, 17 שנה מדהימות, אבל בהחלט התאהבתי בתעשייה, והבנתי ששם מקומי. מה אהבת בזה? אהבתי קודם כל את, ה... את הסיפוק הזה בלייצר, בלעשות, בלהשפיע על המוצרים, על האיכות שלהם, על המרקמים. בעצם לראות את כל הלימודים חיים ונושמים בתעשייה אמיתית, זה פשוט ריתק אותי. אז זה רגע הצד אחד, והצד השני זה כל הממשק הכל היום, היום, יומי, עם האנשים. Uh, ופחות רגע להסתגר עם עצמך, אלא באמת uh, להיות uh, כחלק מצוות, כחלק מעשייה הגדולה, וזה מאוד מאוד קסם לי, השילוב של שני לא הדברים. זה. זה כאילו התחיל, כן, מאוד לואו-טק, מאוד mm-hmm. לואו-טק, אבל זה לואו-טק עם הרבה אנשים, הרבה עשייה, ואנשים שונים ומגוונים, וזה כיף גדול. ובאיזה מצב
0: מצאת את התעשייה? זאת אומרת, היום ככה מדברים המון על פודטק, אני מניחה שאז
1: התעשייה נראיתה קצת אחרת. לגמרי, לגמרי אחרת. זה יותר הנדסת מזון... קלאסית. הקלאסית, מה שנקרא, אבל בהחלט יש התקדמות מאז, יש כל הזמן התקדמות ונגיעות בעולם יותר הפודטק. עדיין, אבל צריך לזכור שרוב תעשיית המזון היא עדיין מאוד קלאסית. תמיד יש שכלולים טכנולוגיים, הנדסיים, אבל הבסיס הוא אותו בסיס קלאסי. שמגיע בסוף אלינו לצלחת. נכון, לגמרי. <laughs> אז יש לזה חשיבות.
0: אז ככה עשית מגוון של תפקידים, נכון? בתנובה?
1: נכון.
0: שמה היה הבכיר שבהם?
1: בעצם עשיתי באמת מגוון תפקידים, ממהנדסת איכות למנהלת איכות טכנולוגית ראשית במחלבה, הייתי טכנולוגית פיתוח. ובעצם אחרי ככה חמש שנים שהתעסקתי יותר בעולם המקצועי, עברתי לנהל את אחת המחלבות של תנובה, את מחלבת הננוגה. זה אומר לנהל מפעל של 200 עובדים עם כל האופרציה, תפקיד שמאוד מאוד אהבתי, עשיתי אותו במשך חמש שנים, ואני חושבת שזה תפקיד שככה משך אותי יותר ויותר לעולם הניהול. Mm-hmm. זה בעצם היה תפקיד שיכולתי מצד אחד להביא לידי ביטוי את היכולות המקצועיות ואת הרקע שלי המקצועי, ומצד שני להתחיל להתפתח בעולם הניהולי. זה עולם שמבחינתי זה העולם שממנו, שהחלטתי שאותו אני רוצה להמשיך לפתח, ומשם דרכי קדימה נסללה. אז ניהלת מחלבה בגיל? 32. צעיר מאוד. כן, זה לא רק צעיר, זה... צעירה מאוד. צעירה מאוד. ויש לזה גם משמעות. סברי קצת, אה, איך זה היה? כן, לנהל אה, מפעל שכאישה בגיל 32 אה, לא היה דבר טריוויאלי באותם ימים. היית האישה הראשונה בתפקיד? אני חושבת, אה, לא, לא היית האישה הראשונה, אבל, אה, אבל זה היה מאוד מאוד נדיר, מאוד <אד> מאוד נדיר. אבל הייתי בין הנשים הראשונות, נקרא לזה ככה. אז מה היא צריכה לעשות כדי לסלול את הדרך? אני חושבת שזה, אחד, זה להיות קשובה לאנשים המקצועיים ולמנהלים שהיו שם לאורך השנים, והייתה והי, תחתיי חלק מהנהלה מאוד ותיקה ומקצועית. ומצד שני, לקחת ולהוביל למקומות חדשים. ולאתגרים חדשים, את כל הצוות שתחתיי. ואני חושבת שהשילוב הזה בין ההקשבה וההכלה אה, לבין האסרטיביות וההובלה, הוא שילוב שהוא מאוד מאוד עזר לי, בטח בדרכי הראשונה כמנהלת צעירה. ואני חושבת שזה המון המון הושתת גם על אה, הערכה מקצועית, כי בעצם ניהלתי מחלבה שלפני כן עשיתי בה תפקידים שונים במשך אה, חמש שנים. אז הכירו אותי הקולגות ונבנה איזשהו אמון והערכה הדדית, כך שזה בהחלט תרם לי להתפתחות וליכולות הניהוליות אחר כך.
0: ומבחינה טכנולוגית או מקצועית, איזה הישגים או דברים ככה
1: הובלת במסגרת התפקיד הזה? אני חושבת שאחד הדברים שמאוד מאוד אני רואה בזה כערך, זה להיות אחת השותפות המובילות בפיתוח גבינה. וולגרית של פיראוס, אחת yeah. הגבינות, וולגרית מודנת, שבהחלט זו הייתה גאווה מאוד גדולה. זה היה עבוד בתפקיד כטכנולוגית ראשית וטכנולוגית פיתוח, ואחר כך כמנהלת מחלבה זה לקחת קבוצה גדולה של אנשים, 200 איש, ולייצר סוג של משמעות mm-hmm. במה שהם עושים, להוביל קדימה, לגרום לאנשים להגיע לעבודה בכיף, באהבה, עם אתגרים כל יום מחדש, ואני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מאוד התאהבתי בהם כמנהלת, והרגשתי שאני ככה ממשיכה לקחת איתי גם לתפקידים הבאים. תנובה זו באמת חברה שנמצאת אצל
0: כל אחד מאיתנו בבית, ככה ממש... מרגיש כמו איזה חלק אה, מעמודי התווך של המדינה אפילו, אפשר להגיד. זה ככה, זו הרגשה מיוחדת להיות חלק ממשהו כזה שבאמת נמצא בבתים, שאת אחר כך הולכת בסובר ורואה את, את, את המוצר שאת היית שותפה לפיתוח שלו, שאנשים אוהבים אותו וקונים אותו, זה
1: נשמע ככה מיוחד. לגמרי, לגמרי. אני חושבת שיש איזושהי תחושה של משמעות וגם אחריות על המוצרים שמייצרים בכל התפקידים שעשיתי. בתפקידי, נקרא לזה, התפעול והטכנולוגיה, משמעות שבסוף אני אחראית על כל מוצר שמגיע לפה של כל ילד וכל אדם שקונה ויש, והוא מאוד מאוד שכיח, כל המוצרים <אח> מאוד מאוד שכיחים בבתים בישראל, אז זה בהחלט גאווה מאוד גדולה גם לי, ולייצר את הגאווה הזו גם לכל הצוות שעמל ומייצר את המוצרים. הטכניוניסטים.
0: עשית את זה בעצם חמש שנים, ואחר כך ככה גם רכשת עוד השכלה וגם המשכת להתקדם בתחומי הניהול. אני אשמח ככה שתספרי
1: לאן התגלגלת. אז עולם הניהול, אני חייבת רגע לומר, עוד בילדותי, ככה זה עולמות שמאוד אהבתי ונמשכתי אליהם. גם בתנועות הנוער, וגם אחרי זה בצבא כקצינה, וגם בהמשך, בתפקידי הדרכה כאלה ואחרים שעשיתי. אז גם בעולם המקצועי, שבו בעצם סללתי את דרכי הראשונה בתנובה, הבנתי שעולם הניהול זה העולם שמושך אותי, ובעצם הרקע המקצועי שרכשתי והמיומנויות שרכשתי בטכניון, ובכל אה, אה, ההוויה הסטודנטיאלית רק היו עוד כלים, כלים משמעותיים שעזרו לי להתוות את הדרך אה, קדימה. ובעצם לאחר שסיימתי אה, חמש אה, שנים כמנהלת מחלבה, החלטתי שאני מתפתחת לאתגר הבא, ובעצם נכנסתי לניהול של עולם חדש, עולם המכירות. עברתי אה, לנהל בתנובה. את השוק הפרטי, זה אומר את השוק של כל הלקוחות אה, הגדולים, כמו רמי לוי, אה, ויקטורי, יוחננוף וכולי, את המקולות, את המיני מרקטים, בהחלט אה, עולם חדש לחלוטין, שפה חדשה, ובעצם התרחקתי עם העולם של, mm-hmm. של אה, טכנולוגיה של מזון וייצור של מזון, לעולם אה, של מכירה בסחר. חייבת להגיד שזה, שוב, זו שפה אחרת, זה ללמוד עוד פעם עולם שלם מההתחלה. כי בעצם אחרי בערך 13 שנה בעולם הטכנולוגיה והתפעול, כשחשבתי שוואו, זהו, אני מכירה כבר את נובה ואת החברה שאני נמצאת בה לבוריה, המעבר הזה היה מעבר מאתגר. נכון שהכרתי את המוצרים והכרתי את התהליכים, אבל את כל העולם המסחרי, בעצם מול הקמעונאים, למדתי בתפקיד הזה. מאוד מאוד אהבתי את התפקיד. אני יכולה להגיד שהשתמשתי בחלק מהמיומנויות שהיו לי לעזר בתפקיד כמנהלת מחלבה, כמו ניהול משא ומתן ורכש של ציוד כזה או אחר, או משא ומתן עם חברות אספקות קייטרינג ו- וכולי. אז היה לי איזושהי מיומנות בסיסית ואיזושהי התנסות. אבל בהחלט את רוב ההתנסות שלי רכשתי בתקופה הזו. ניהלתי קבוצה של גם של 200 אנשי מכירות, מסדרנים, אחריות מקצועית שלהם, דרך מנהלי מכירות, מנהלי מרכבים, והכרתי בעצם ממשקים נוספים מול שיווק, ובטח כמובן מול לקוחות וקמעונאים. עשיתי את זה במשך שלוש וחצי שנים. ובעצם בתפקיד האחרון שלי בתנובה, במשך שנה, שנה וחצי, ניהלתי את המדיניות המסחרית של קבוצת תנובה. זה אומר את כל מנהלי הסחר של, של חברת תנובה, שבסופו של יום הם סוגרים את ההסכמים מול הלקוחות, מהגדולים עד הקטנים. תפקיד מרתק, זה ממש להיכנס לתוך המדיניות והעומק המסחרי. שכל המוצרים של תנובה, מחלב, דרך סאנפרוסט, מעדנות, ממה, אופטי רצבי וכולי, זה בהחלט חשף אותי לעולמות הסחר היותר עמוקים. זהו, אחרי בעצם 17 שנה שהייתי בתנובה, בתפקידים, כמו שאת מבינה, מאוד מגוונים, <אח> עברתי לחברת קימברלי קלארק, חברה בינלאומית מדהימה. שבעצם מייצרת ומוכרת מותגים מאוד מאוד טובים, כמו אגיס, חיתולים, טיטולים, לילי, ניאר טואלט, מולט, קלינקס, קוטקס, היגיינה אישית, ומייצרת ומשווקת את ניקול. ועברתי לשם לתפקיד של סמנכלית מכירות וסחר. וזה כבר היה איזשהו שינוי שהוא כן, היה... התרחקת עם... מעולם המזון. בדיוק, מאוד מאוד משמעותי. עדיין באותו אזור חיוג של עולמות הצריכה, כן. וסך הכל זה אותם צרכנים ואותם קמעונאים, אבל בהחלט התרחקתי לגמרי מעולם המזון והטכנולוגי שהכרתי מעבר. <תכניוניסטים> בעצם...
0: עזבת את תחום המזון, עברת ככה לעומק של הניהול, את חושבת שזה
1: תכונות מולדות, תכונות נרכשות, איך את מתייחסת לזה? אני חושבת שיש משהו מולד. בוא נאמר שהאחים שלי אמרו לי שהיה ברור שאני אהיה מנהלת. כאילו, מי שהייתי קטנה, גם אותם כנראה ניהלת? ניהלתי קצת. את בכורה? אני כמעט בכורה. אני כמעט בכורה, אפשר לומר. מתנהגת כמו בכורה. כן, כן, מתנהגת כמו בכורה. ו... מה <אז> זה הצורך להשפיע, להוביל, לשנות? זה הצורך להוביל, הצורך באמת להוביל, להיות משמעותית, לייצר איזשהו ערך שבסיפוק מיידי, בשינויים, משהו כנראה איפשהו מולד, אבל אני חייבת להגיד שזה הלך והתחזק עם השנים. <אז <אז> מה שאז הרגשתי, לא, לא ברור לי, לא היה לי ברור כמו שהיום זה ברור לי. זה בהחלט, eh, הרגשתי שזה הפורטה שלי, שם אני במיטבי. זה עדיין לא מנע ממני ללכת וללמוד עולם מקצועי. ואני חושבת שזה היה בדיעבד מאוד מאוד נכון. זאת אומרת, לא ללכת וללמוד את הניהול כבסיס, אלא ללכת לעולמות אחרים שמאוד מאוד עניינו אותי, ואהבתי אותם, עולמות ההנדסה. ההנדסה eh, עד היום אני מאוד מאוד אוהבת את עולמות ההנדסה ונמשכת אליהם. אני נמצאת באזור תמיד של מפעלים ועולמות הטכנולוגיים. זה תמיד מרגש אותי לראות את הקווי ייצור ולהבין איך כל דבר עובד, ומה הבקרות והטכנולוגיה מאחוריהם, אבל זה סוג של עוגן כדי לייצר את המשמעות דרך האנשים. אז כן, בהחלט אפשר לומר שזה היה נטוע בי, אבל זה הלך והתפתח <laughs> עם השנים. אז בואי נדבר על מה את עושה היום. אוקיי, okay, אז בעצם בשנה האחרונה mm-hmm. אני מנכ"לית של מערך המכירות והסחר של החברה המרכזית. בעצם יש תחתיי כ-600 uh, מנהלים ועובדים בתחום המכירות והסחר, והמשמעות היא שאנחנו אחראים על המכר לכל עולמות uh, של הקמעונאות, מהסופרמרקטים, דרך... Uh, פיצוציות, קיוסקים, מיני מרקטים, הקולות, מסעדות, בתי ערכה, בתי מלון, בעצם בכל מקום שאתם רק יכולים לדמיין את קוקה קולה נמצאת שם, או את טרה, או את קלסברג, או את ג'וני ווקר שלנו, כל האלכוהול המדהים שיש לנו עם חברות מדהימות, ואנחנו בעצם מוכרים לכל הסוגי העסקים האלה את הסחורות שלנו, מנהלים את הסחר, דואגים שתהיה זמינות. לכל הצרכנים שלנו, בכל מקום שהם נמצאים, וזהו, מאוד מאוד נהנית להיות שם. אז
0: חזרת למזון, את
1: מרגישה איזשהו ממשק עם זה, או שזה מתנהג כמו ניהול
0: ומכירות של כל דבר אחר?
1: לא, יש, יש ממשק. אני מאוד מאוד נהנית להיות שותפה בדיונים ששוב ככה מערבים גם את עולמות התפעול, גם את עולמות הטכנולוגים. אני מרגישה שיש לי ערך, יותר גדול מעצם זה שאני מכירה עוד עולם. וכשיש דיונים אה, של החברה עם אה, חשיבה קדימה והסתכלות רגע על אתגרים, או על הסתכלות על אתגרים שקורים היום, יש, יש לי איזו אה ראייה רחבה של כמה עולמות, ובהחלט אה, אני נהנית אה, אה, לחזור שוב לעולמות המזון. Mm-hmm. אני חושבת גם, אה, שוב, ויש לי את זה ממש, אני יושבת בבני ברק, אה, המפעל של קוקה קולה, וכי יש איזושהי חוויה אחרת לראות ככה את יצור עובדים, וזה עדיין מרגש אותי, אז בהחלט החזרה לעולם המזון מאוד מאוד כיפית לי ומרגישה בית בשבילי. והנוסחה הסודית היא אצלך במשרד נמצאת? אני לא יכולה לספר גם, לגלות גם את זה. את לא יכולה לספר האם זה שם? אני לא יכולה לספר האם זה שם, אני לא יכולה לספר איפה זה. את יודעת איפה זה?
0: אני לא יכולה
1: לגלות גם את זה את לא יכולה
0: להגיד? האם יש נוסחה סודית? אכן כן. אוקיי, הנה, זו גם תשובה. תשובה למשהו. אוקיי, טוב, זו הייתה השאלה של הפרק. לצערי... לא קיבלת תשובה.
1: לא קיבלנו תשובה.
0: דיברת ככה קצת על אתגרים. באמת חברה עם מותגים מאוד מאוד ותיקים, איך שומרים על חדשנות, איך דואגים שעדיין המוצרים יהיו רלוונטיים. באמת אנחנו בעולם משתנה, צריכה משוגעת, מותגים חדשים, פודטק, כל המהפכות האלה. איך זה...
1: איך עדיין שומרים על זה? שאלה טובה. אני חושבת שזה עיקר העיסוק. היום בעצם של אנשות רוב חברות המזון, זה בעצם לחשוב על כמה צעדים קדימה, מה, מה יהיה הדבר הבא שהצרכן רוצה או צריך או חולם עליו, ו, ולהתחיל לעבוד על זה. ואני חושבת שיש לנו צוות גם בפיתוח וגם בשיווק. מחובר למכירות שכל הזמן מנסה להבין את הטרנדים בעולם, בארץ, להבין מה הכיוונים, מה הצרכן מחפש. אני יכולה להגיד, לדוגמה, הבנו כבר לפני כמה שנים טובות שנושא הסוכר הוא נושא כואב וקשה, והחברה הזו היא חברה, היום יש לה פרוטפוליו אדיר של מוצרים מופחתי סוכר, או זירו, או דיאט. על מנת לתת מענה לצורך הזה. בנוסף, ממשיכים להתרחב גם בעולמות החלב, בעולם של טהרה, לייצר מוצרים מגוונים, עם מרקמים אחרים, טעמים אחרים, להבין רגע מה קורה גם בעולמות האלה ולהיות שם. אני חושבת שאחד הדברים היותר ה- ה- מעניינים זה עולם האלכוהול, שהלך גם והתרחב, הצריכה, המגוון, ש, שאנחנו כישראלים נחשפים אליו בשנים האחרונות, וגם שם אנחנו בעצם כל הזמן חושבים מה, מה צריך להיות המוצר הבא והטרנדים הבאים שצריך להביא אותם, בעיקר זה יבוא מחו"ל. בארץ, למשל, פיתחנו עבור קלסברג מוצר מעולה, שזה עלומה, שהיא ממש בפיתוח ישראלי. Mm-hmm. מאוד מאוד מצליחה פה בארץ, וכנראה גם היא תיוצא הלאה. אה, אז בהחלט נמצאת בחנויות? זה... כן, 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 בירה מצוינת, והיא סיפור הצלחה שכנראה גם ימשיך הלאה לחו"ל. אז באמת, אנחנו עמלים ועסוקים כל הזמן למצוא את הטרנדים הבאים. אבל הטרנדים הם לא רק המוצרים החדשים, אלא גם לתת שירות מתקדם יותר, גם ללקוחות שלנו, הקמעונאים, כל בתי העסק. שירות, זמינות, טכנולוגיה יותר מתקדמת, כדי שיהיה להם קל יותר לקבל מאיתנו את המוצרים, וגם לתת ערכים מוספים לצרכנים ולעזור להם לבחור את המוצרים המתאימים לאוקייז'נים הרלוונטיים.
0: רציתי לשאול אותך על ככה איזושהי הצלחה או משהו שאת גאה בו, במיוחד במהלך הדרך, במהלך
1: הקריירה. אוקיי, okay, אז את יודעת, בהתחלה רגע, האינסטינקט הראשון זה להגיד אה, באמת מוצרים חדשים שהייתי מעורבת או הובלתי אה, בפיתוח, אבל אני חושבת שיותר מזה היום זה לראות אה, סביבי אה, נשים בעולם התעשייה שהתקדמו לתפקידים ניהוליים בכירים שאני ניהלתי אותם. ואני חושבת uh, שזה הדבר שאני עוד יותר uh, גאה mm-hmm. בו מאשר uh, פיתוח של מוצר כזה או אחר, או להיות, uh, להוביל uh, uh, מפעל ייצור, uh, כי בסוף uh, יש בזה משהו שהוא הרבה יותר גדול, זה להראות דרך שהיא אפשרית גם לנשים להשתלב בעולמות uh, שנחשבים אולי גבריים mm-hmm. יותר, כמו עולמות התעשייה. או תפקידים ניהוליים שנחשבים אה, יותר גבריים, כי בעולם המחירות את לא רואה הרבה נשים אה, בכירות אה, בתפקידים ניהוליים. ולראות סביבי ככה לא מעט אה, מנהלות, הסביבה משתנה. ש, שככה צמחו ככלכלניות או כאנליסטיות, והיום הן מנהלות מאוד מוערכות בשוק אה, בעולם המכירות. זה בהחלט, אני חושבת, אחת הגאוות היותר גדולות שלי.
0: ואת היית צריכה אה, לעשות משהו אקטיבי, ממש לפתוח להן דלת, או
1: פשוט לשמש דוגמה אישית? מה, מה קרה שם? אני חושבת שזה, אה, מעבר לדוגמה אישית, שאולי זה משהו שקורה ככה על הדרך, זה בהחלט אה, לפתוח דלת, לנהל שיחות. היו המון המון שיחות אה, אה, off the record, מה שנקרא. Mm-hmm. שיחות פתוחות, איך משלבים גם קריירה עם משפחה, איך אני מרגישה בתפקידי ניהול כאלה בכירים, מה צריך לעשות, האם זה אפשרי לי בכלל, הרבה שאלות שנשאלתי לאורך הדרך, והקדשתי לזה לא מעט זמן ומחשבה כחלק מתהליך הניהול שניהלתי. Uh, מתוך אמונה שבאמת uh, להעביר את זה הלאה, mm-hmm. וגם שהן יעבירו את זה הלאה גם לבנות שלהן uh, וגם לסביבה uh, שהן מנהלות. ואני רואה היום לא מעט נשים uh, שבהחלט uh, מעריכות את זה uh, והולכות בדרך הזו ו- ומבינות שזה אפשרי, שאנחנו לא צריכות לשים לעצמנו איזשהו uh, מחסום, כזה או אחר, וגם זה נכון לעשות את זה כל אחת בדרך שלה ובקצב שלה. זה לא, לא צריך להוכיח לאף אחד כלום, זה רק עבור עצמנו. זה נשמע שלך
0: עצמך לא היו דילמות, זאת אומרת, לך היה ברור שאת, שאת שם ושאת רוצה להיות שם, נכון?
1: כן, אני יכולה להגיד שלא היו לי דילמות. כן, אני התעסקתי במחשבה האם צריך לבוא על חשבון משהו כן לא. אבל גם שם לא היו לי הרבה דילמות. זאת אומרת, היה לי די ברור שאני לא הולכת לוותר על משפחה ועל ילדים ובמקביל להכל, והוכחתי גם לעצמי, וגם אני רגע אומרת למנהלות שסביבי, והיום אני יכולה גם להגיד לבנות שלי, שזה בהחלט אפשרי. ובתור אימא לשלוש בנות, אני ככה שהגדולה מביניהן, בת שמונה עשרה וחצי, אני בהחלט רואה את העצמאות שלהן ואת העובדה שהן לא רואות לעצמן שום מחסום ושהכול אפשרי וזה כיף נורא נורא גדול. אז הטיפ שלי, בהמשך מאוד מאוד טבעי למה שדיברנו קודם, זה טיפ לסטודנטיות. לצערי עדיין אני לא רואה מספר סטודנטיות בעולם ההנדסה שהוא שווה למספר הסטודנטים. מתקדם, אך אנחנו עוד לא שם. אבל עוד לא שם, ובטח בתפקידי ניהול בכירים. תפקידים שהם יותר נחשבים גבריים, כמו עולם התעשייה, עולם מכירות, אני רואה את זה בהרבה תחומים. יש עולמות שהם יותר גנריים, נקרא להם, לנשים, כמו עולם השיווק. אבל עולמות אחרים הם עדיין ברוב גברי מוחלט. ואני חושבת שהמחסום הכי גדול הוא אנחנו, אנחנו כ- כנשים. אנחנו חייבות, חייבות להאמין בעצמנו שזה אפשרי. זה הדבר הראשון, ולא לחסום את עצמנו. ולהשיג ב- כל מטרה, כמו כל מי שרוצה להתקדם. גבר, אז <laughs> לא שם עצמו מחסום, רגע, אני גבר, אז אולי אני לא יוכל. אז גם אנחנו כנשים צריכות להאמין ביכולות שלנו, במוטיבציה, ברצונות שלנו ובחלומות שלנו, וללכת לשם. לא לחסום את עצמנו, פשוט להמשיך ולהאמין ולהעז, וזה מתחיל, 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 מתחיל בלימודים. אני חושבת שהצעד, אני חושבת, המשמעותי שעשיתי, הראשון, זה ללכת וללמוד בטכניון. זה כ, כמוסד להנדסה שבעיניי הוא מהטובים בארץ, אם לא מעבר. אם לא, לא ה, כמו בדיוק. וכמו שאת מבינה, יש פה גאוות יחידה. <laughs> דרך אגב, אני כמעט הבכורה במשפחה, ויש תחתיי בעצם שלושה אחים ואחיות, אחות ושני אחים. כולם בוגרי טכניון. או, משפחה טכניונית. אז אנחנו משפחה טכניונית. אנחנו תכף נמנה אותם. כן, כן, אנחנו משפחה טכניונית, הרדקור. אז אני בהחלט חושבת שהצעד הראשון שעשיתי זה ללכת לטכניון, ולא לחסום את עצמי ב... רגע, זה הנדסה, זה כן מתאים, לא מתאים, ולהמשיך ולהתקדם ולהגשים כל חלום. אפשר לשלב, זה לא או-או. הרבה פעמים אנחנו כנשים, חושבות, רגע, אז, אז אני עכשיו לא, לא אתקדם עם לגדל משפחה ולעשות. אפשרי. כמובן שזה דורש גם סביבה תומכת, אבל זה תמיד נכון. גם אם, אתה, <laughs> אם את לא הולכת לקריירה, תמיד צריך שתהיה סביבה תומכת וצריך לבחור את הסביבה התומכת הזו. אז הטיפ שלי זה פשוט לחלום, ובגדול, ולא לק, לא לשים לעצמנו שום מגבלה. מעולה. פשוט הכל אפשרי. ועכשיו, השראה טכניונית. יש לי שתיים. אז הראשונה זו אחותי. Okay. אוקיי. אה, מעולה. שהיא לילך אה, צוקרמן, שהיא גם בוגרת טכניון, קטנה ממני בשנתיים וחצי, וסיימה הנדסת חשמל, ועובדת היום באפל, mm-hmm. וגם היא משלבת קריירה ומשפחה, יש לה שלושה ילדים מהממים. והיא בהחלט עושה חיל בעולם שהיא נמצאת. יש לה פטנטים רשומים על, על, על שמה באפל, והיא פשוט אה, מדהימה. ונורא נורא כיף לי לראות אותה כאחות, אה, להסתכל עליה ולראות איך היא ממשיכה להתקדם, והיא חושבת על הקדימה. היא עושה עכשיו תואר אה, שני בהנדסה ביו-רפואית, ולראות איך לשלב ובעצם לעזור לאנושות, מה שנקרא, עם עולם השילוב הזה של טכנולוגיה ורפואה, והיא הולכת על זה עד הסוף. בהחלט השראה גדולה עבורי, וערבו הרבה נשים, אני חושבת, בטח בעולמות החשמל. והאישה השנייה, שממש ממש התרגשתי לקרוא עליה ולראות הדרך שהיא עברה, זו פרופ' מרסל מחלוף, mm-hmm. שמצאתי ככה כמה קווים, קווי דמיון משותפים, היא כמובן הדיקנית, כן, של הפודטק, mm-hmm. של מזון וביוטכנולוגיה, אז כמובן שישר יש לי איזושהי ככה חיבה, אבל מעבר לזה, זה בעצם הרקע אה, שהיא הגיעה ממנו וצמחה קדימה ללא מעצורים, ובעצם אה, מאוד יוצרת משמעות לכל העולם של ההנדסה והטכנולוגיה, יחד עם הפודטק, גם כאישה. Eh, וגם eh, ככה מהמקום הלא-טריוויאלי שמנו היא צמחה, אז בהחלט מעוררת השראה עבורנו. בהחלט. הטכניוניסטים. מה את הכי אוהבת בטכניון? תראי, הטכניון זה מרגיש לי, הרגיש לי כמו בית, ועדיין, למרות שככה עברו כבר 21 שנה, כשאני עוברת ככה ליד, תמיד יש איזושהי התרגשות. קודם כול, הרווחתי משם חברים מאוד טובים. אהבתי את כל, גם הנוף, כאילו מעבר לרגע, אנחנו מדברים על הטכניון שבאמת זה המקום ללמוד הנדסה, אבל כל האווירה מסביב, והנוף, ו- והמיקום הזה שהוא באמת מאוד מיוחד, תמיד עושה לי טוב, כי אני אוהבת גם טבע ואני אוהבת לטייל, אז זה, זה נורא כיף. אבל אני חייבת לומר שיכול להיות שחלק גדול מהתחושות המאוד חיוביות שיש לי, לטכניון, זה אולי העובדה שהכרתי שם את בעלי, את יודעת, סמסטר oh. ראשון, <laughs> קורס ראשון, בעלי המדהים, ומאז אנחנו ביחד, אז, אז אני חושבת שגם זה כנראה תרם איפשהו לה, למה שאני אוהבת בטכניון.
0: איזה פינאלה מעולה לפרק. <laughs> אז <laughs> uh, תודה רבה, היה לי נעונג. תודה רבה. מאחלת לך המון הצלחה בהמשך. תודה רותי, בשמחה בשמחה, תודה. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.
1: הטכניוניסטים, זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.